0: En el capítulo de hoy conversamos con Karina Castro, neuropsicóloga pediatra, sobre cómo conectar con nuestros hijos entendiendo su cerebro. En este capítulo hablamos de varios temas, entre estos sobre los límites y desbordes emocionales, qué hacer si mi hijo me pega, hablamos sobre cómo el azúcar influye en su cerebro y cómo podemos ir cambiando hábitos mediante herramientas súper prácticas para poder conectar mejor con ellos. Escúchanos. Hola, soy Dani Dávila.
1: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas este miércoles 11 de octubre. Nos encanta tenerte acá acompañándonos una vez más y permitiendo que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube como Arroba Maternidades Imperfectas. Ahora en estos momentos también estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, de nuestro canal de Facebook Live y por supuesto siempre a través de www.radiosucesos.fm Nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo y si estás en Ecuador nos puedes escuchar en la 101.7 Mi nombre es Cone Aitken y el día de hoy estamos con una hermosa invitada desde Washington D.C. Así que ya la vamos a presentar, muy muy contentos de tenerla pero primero bienvenida querida Dani
0: Hola Cone, hola con todos, qué lindo un miércoles más con ustedes el tema de hoy también es algo súper interesante, mm. hoy día estoy cansada, estoy agobiada de la maternidad, no he dormido <risa> nada, así que este, este episodio también es, como todos los episodios que lo digo, una terapia más para mí. Así que bienvenida, estamos aquí con, con Karina Castro, que además ya mismo la vamos a tener por acá en Ecuador,
1: ¿verdad? Exacto, con exacto, sí. la Karina, qué lindo tenerla acá, ella no solamente nos está acompañando ahora en este capítulo de maternidad, sino que en un mes más va a venir al Congreso Conecta de Educación Emocional, así que todos quienes están escuchando y se entusiasmen luego de este programa, también la vamos a tener en un mes más acá en Quito.
0: Sí, 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 así que bueno, nada, bienvenida Karina, qué lindo tenerte hola. hoy acá, me gustaría que te presentes un poco también para que nuestra audiencia sepa un poco más de ti.
2: Hola Connie, hola Dani, muchísimas gracias por la invitación y la verdad que gracias por por hablar de estos temas que muchas veces no se hablan o que tal vez se hablan y nos generan un poquito más de angustia de lo que, de lo que debería de ser. Eh, bueno, soy neuropsicóloga pediátrica, soy mamá de tres niños eh, y hace más de 20 años pues me he metido en esto el mundo de educar, educar sobre salud mental, educar sobre que la salud mental no es, no es solo estar feliz siempre, sino que mm. es un concepto que implica muchos órganos, ¿verdad?, eh, por ejemplo, la respiración está directamente vinculada con la salud mental y muchas veces ni siquiera lo asociamos. Entonces trato de explicarle a los papás de forma muy simple cómo hay ciertos factores críticos que tenemos que poner atención para asegurarnos que nuestro hijo tenga salud mental. Y cuando hablo de salud mental, quiero decir que mi hijo tenga la capacidad de amar, aprender y afrontar los desafíos de la vida, vida, del, de la vida digamos, en el día a día de una forma sana
0: lindo, sabes que yo en ese sentido, qué bueno que topas el tema de la respiración porque eh, bueno, ya voy a ir contando como más adelante pero mi hijo es un niño como muy muy demandante muy dominante como que pierde a veces el control cuando no le gusta algo y hace un tiempo como leí un tema de, de la respiración y como que trata de enseñarle y no me sirve, o sea, claro, tiene dos años, entonces, <risa> y hay un monstruo que me dice, ver, mi amor, respiremos, y claro, se desespera súper rápido, porque también es chiquito, y yo creo que es un tema de constancia, ¿no? Pero tú hablabas en uno de tus libros sobre el suspiro cíclico, ¿nos puedes contar más sobre esto y cómo podemos fomentarlo, sobre todo en la primera infancia?
2: sí básicamente la, la, esa premisa de respira, respira que es, que es como el final del mensaje y está buenísimo porque es lo que nosotros implementamos en la casa, pero cuando nosotros entendemos el trasfondo del por qué el respira y la salud mental es más fácil ¿qué quiero decir con esto? hay estructuras en nuestro cerebro que están directamente conectadas con nuestra nariz entonces cuando yo respiro por la nariz activo zonas específicas que están vinculadas con la calma, si ¿sí? yo respiro lentamente por la nariz a diferencia de si respiro por la boca. Entonces esto es un primer llamado de alerta a los padres de si los niños tienen, por ejemplo, apnea del sueño, si sufren alergias o tienen constantemente rinitis, porque son niños que no están respirando por la nariz. O si yo como maestra veo que estos niños tal vez les cuesta poner atención y posiblemente tienen una obstrucción nasal, es porque hay estructuras de su cerebro vinculadas con la atención que están directamente vinculadas con la nariz. Entonces eso es algo importantísimo que tal vez... Es una primera línea de acción. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte tiene que ver con que cuando yo estoy estresado o estoy ansioso o estoy nervioso, tiendo a respirar más rápido sin darme cuenta. Y mi, y mi cerebro interpreta que hay una falta de oxígeno. Entonces, abro la boca y respiro por la boca. Entonces, vuelvo a perder esta conexión nariz-cerebro, ¿cierto? Uh -huh. O respiración nariz-cerebro. Y entonces, cuando yo desde muy chiquitos le estoy enseñando a mis hijos a respirar ¿Qué quiero decir respirar? Mi hijo de dos años también está enojado porque la media no le queda como él quiere. Y yo en ese momento le digo, gordo, respira, ¿verdad? Eh, no, no, no estoy teniendo mucho efecto. A diferencia de si yo respiro y él me observa respirando, hay algo que se llama biosincronía neurofisiológica. Mi respiración, mi calma, mi presión arterial, mi frecuencia cardíaca calma a ese niño cuando me observa punto y aparte, cuando en juegos o en libros o en ciertos momentos yo le estoy enseñando a respirar, hay muchísimos libros que me enseñan sobre, qué sé yo, hay uno muy lindo que de Filipo, que Filipo está respirando y cuando está enojado respira, entonces cuando un niño a través de libros y a través de cuentos hace eso, cuando está ante un berrinche, le digo, ¿te acordás cómo hacía Filipo? Y le retomo a esa respiración, pero si yo solo le digo respirar, no le estoy dando mucha información, tengo que haber trabajado previamente con juegos, con cuentos, me tiene que haber observado a mí respirando, y yo tengo que entender la importancia de esa respiración por la nariz, porque si el niño tiene rinitis y le digo respira, lo que va a hacer es, y eso lo va a alterar más.
1: Claro, porque oh. habilita también desde la respiración, yo trabajo con un método de, de regulación emocional que se llama el bemoting, habilita más la emoción del miedo, que mm -hmm. se respira por la boca entonces me Exacto. encanta lo que tú traes porque habla también de hacerlo desde lo experiencial, a veces cuando estamos con un niño muy chico nosotros pensamos que nos va a entender, o sea como sí entienden, pero me refiero a que tratamos como adultos de tratarlo como un adulto, ir a lo cognitivo, entonces cuando tú dices esto de que no basta con que yo le diga a mi hijo respira, sino que me pongo al lado de él y respiro con él es una como una um, directriz mucho más concreta que si yo solamente le doy la, la instrucción
2: Claro, exacto, y además, tengo que haber tenido un trabajo previo, trabajo previo de cuentos, trabajo previo de actividades, trabajo previo donde yo sepa que mi hijo efectivamente tiene la posibilidad de respirar por la nariz. Entonces, date cuenta que es como algo mucho más complejo que más allá del respirar, que además, adultos, a ver, si yo estoy en una situación de emergencia, de crisis, y estoy hablándole a mi esposo alterado, mi esposo me dice, respirar, le voy a decir, ¿qué es posible? O sea, ¿cuál respirar? <risa> <risa> <Yo, ¿no? risa> <risa> ¿no? Escuchame, sí. es como un poco lo mismo, Él, tal vez el niño no me va a decir eso, pero me va a decir, ¿qué, qué quiere? que haga? O sea, estoy furioso porque la media no me queda, ¿verdad? Sí, ¿No? total. Entonces, este cuando entendemos un poco que hay un trabajo previo que hay que hacer para que el respira funcione, no sé, es mucho más fácil. Ayer justamente estaba en el parque y estaba con mi hija mayor, bueno, la, la del medio que tiene cinco años y estaba el más pequeño y algo pasó con la bicicleta y ella se pone a su a su altura y le dice, Lucho, respira, respira, le decía. Claro, y él se le queda viendo como diciendo, ¿Qué, ¿qué me está diciendo? Verdad? Pero ella está tratando de hacer lo que ella ya aprendió. Para él mm. es un poco difícil entender eso porque todavía estamos trabajando en eso.
0: ¿Y cuánto tiempo puede tardar el trabajo? O sea, un niño de dos años podría ya tener esta capacidad de entender si es que ya seguimos estos pasos previos.
2: Completamente, completamente. O sea, tal vez está enojado y tal vez yo empiezo a respirar lentamente y le digo, ya sé que estás enojado, mi amor, vos querías otra vez. Y yo hago así, no le digo, respira, me ve a mí. Y posiblemente le digo, estás respirando, le pregunto, estás respirando bien. Y inmediatamente empieza. Pero hay un trabajo previo. Claro. Mm. Mm
1: interesante porque me parece que tiene que ver con esto que queremos hablar hoy día, justo de, cuando preparamos la entrevista con la Dani decía, es que no sé qué preguntarle a la Karina porque le quiero preguntar de todo, entonces la, la Dani dijo, pero hablemos de cómo conectar con el cerebro de tu hijo que es un tema que puede como abarcar un montón de cosas, y, y dentro de lo, bueno, para las personas que nos están escuchando Karina es una persona también que comparte mucho sus conocimientos a través de las redes sociales y de una manera que a mí me gusta mucho que es muy didáctica, entonces haces como cápsulas donde pones por ejemplo, la última que me encantó, yo soy perruna terrible entonces decía como el efecto de los perros en el cerebro de los niños como cómo el vínculo con un animal, con una mascota influía, pero también hablas de un un montón de otras cosas y hay un tema que a mí me encantaría conversarlo ahora que tiene que ver un poco con esto de la desregulación emocional sobre todo en niños pequeños pero que a veces hemos visto y yo no lo veo solo en mí también le pasa a la Dani a la don le hemos conversado que hay momentos de desequilibrio o de regulación emocional de nuestros hijos en donde nos pegan en donde están en la mitad de un berrincho que soy y ta y hay un video súper bacán que tú compartes que sale una mamá en donde el hijo le pega y la mamá se queda como quieta ella se regula, ¿ya? Y luego de eso, como que tú explicas que, que, cuáles son los pasos como un poco a seguir. Para quienes no están escuchando y hoy día quizás eh, les pasa que en alguna desregulación de sus hijos eh, viene un golpe, ¿cómo puede reaccionar el adulto? ¿O por qué también, como damas ah, de fondo, ¿por qué se da eso? ¿Por qué a nivel cerebral ocurren esa, esos comportamientos?
2: Yo creo que lo primero que tenemos que diferenciar con es la edad porque tendemos a justificar un montón de cosas. O sea, es normal y esperable que un niño antes de tres años pegue. ¿Por qué? Porque no puede expresar una emoción, porque los niños son psicocorporales, eso significa que su cuerpo responde a sus emociones, y porque de alguna forma tal vez están explorando el efecto, eh, la causa y efecto. ¿Qué pasa cuando pego? ¿Verdad? ¿Qué hace la otra persona? Claro. Eh, no son reacciones agresivas, no son con intención de hacer daño, y lo que están intentando hacer es explorar. Entonces, lo que siempre es claro es que independientemente la razón por la que el niño haya hecho eso, es incorrecto, porque nosotros no pegamos uh -huh. a ninguna dama. Entonces, desde primera infancia, 0 a 3 años, tenemos que explicar que eso no se hace, y ahí es donde uno pone un límite, y el límite tiene que ser que, con mi cara, de que no me gustó, con mi cuerpo, que puede ser bajar al niño de brazos si lo tenía alzado o sostenerle las manitas, si es que me, está, se, me sigue pegando, ¿verdad? Le pongo un límite y le digo, a mamá no se le pega, ¿verdad? Mm. No es, no es vos no le pegas a mamá, sino es que mi límite es que a mí nadie me pega, o sea, ni vos ni nadie, entonces a mamá no se le pega y lo bajo. Y ese fue el límite, y es un límite súper claro, y si yo soy consistente con ese límite, o sea, si cada vez que el niño me pega, yo hago eso, va a entender que a mamá no se le pega y que además mamá de un momento determinado me deja estar en brazos, algo que me gusta estar y que tal vez no, no, no me sostiene las manos porque mm. luego no quiere. Los niños, por naturaleza, lo dejan de hacer porque entienden el límite. Ahora, el primer problema que vemos es que de pronto cuando a mí me pega... Yo le digo, ay, no, a mi mamá no se le pega. Y después llega y le pega a papá y papá se ríe. Y después lo hace enfrente del abuela y decimos, no, es que este está haciendo esto todos los días. Y le agarramos el bracito y lo sacamos. O sea, no hay una consistencia del límite. Claro. Mm. Si le pega a mamá, le pega, a mamá, le pega a papá y le pega a la abuela, todos tienen que decirle, abuela no se le pega. Y lo bajamos. La consistencia en el límite y, la, y, la, y la, este, la determinación que el niño ve en nuestro límite deja que hace que no lo baja, el mejor ejemplo está cuando yo veo que mi hijo está acercando la mano a la cocina y la cocina está coliente posiblemente yo pego un grito y le digo, no, la cocina no, el, el niño vio ese límite, lo vio firme, lo vio contundente, claro, yo estoy atemorizada que se queme, pero el niño lo vio, entonces, llega un momento donde lo deja de hacer, ahora, puede ser que empiece a acercarse a la cocina y haga la manita así, y se me quede viendo. <risa> que Amenazante. Que me... Claro, y ahí yo le digo, a la cocina no. O sea, yo estoy muy firme en ese límite. Es exactamente lo mismo con el pegar. Ahora, ya cuando superamos los tres años, es importantísimo entender que los niños tienen que ir dejando esas conductas. Y cuando llegamos a los cinco o seis años, los niños no tienen que pegar bajo ningún concepto. Si mi hijo está pegando y tiene cinco o seis años, yo tengo que buscar ayuda, porque mm. algo está manifestando con esa conducta. El problema que tenemos ahora es que así como el cerebro se va desarrollando según un montón de... O sea, el cerebro se desarrolla según lo que vive en el día a día y hoy el día a día implica muchos retos para un sano neurodesarrollo. O sea, para un sano desarrollo del cerebro. Los alimentos que están consumiendo los niños generan o predisponen a mayor agresividad. Las pantallas no solo las pantallas, sino el contenido que ven en las pantallas genera agresividad, la privación del sueño que están teniendo los niños genera ansiedad, entonces hay un montón de componentes que están haciendo que los niños estén más ansiosos, más irritables, más agresivos y entonces estamos justificando esa violencia cuando no es justificable y cuando tenemos que, si un niño pasado los tres años y yo mantengo un límite firme y en la casa nadie pega y de una u otra forma estoy controlando eh, esta, eh, o sea, no estoy controlando estas variables, tengo que volver a mis ojos a lo que está comiendo, a las pantallas, a cuánto está durmiendo, a algo que esté pasando en un lugar a donde lo cuidan, porque no estamos esperando que estas conductas continúen y jamás justificarlas. Mm.
0: Sí, 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 yo, yo creo que en ese sentido, claro, a mí lo que me empezó a pasar con, con mi hijo, que está justo en esa época en la que además para mí es difícil porque yo trato de controlarme un montón pero claro yo tengo un carácter súper fuerte entonces yo, yo creo que a mí me cuesta un poco más como eso de respirar y como que controlarme y a veces le contaba a la Cone mm. Como ya, el primer golpe, soy esa mamá súper respetuosa que respira y como dices, wow, qué control que tiene la Dani. Al segundo como que ya me empiezo a irritar un poco más, al tercero me da, me da ganas de matarlo, obviamente no llego a hacerlo, pero si es como este recordar que soy el adulto y tengo que controlarme, no siempre es tan real. O sea, sí, sí es como que ya llega un poco Es como ya no sé qué hacer Y claro, me ha pasado que le entrego el hijo, a, eh, mi hijo a mi esposo Y me voy al baño a llorar media hora Porque, porque realmente siento que algo está mal Y un poco lo que decimos porque típico y va a la guardería y pasa un montón que te dicen, no sé, el EMI está un poco agresivo, como que está golpeando y ¿qué está pasando en casa? Digo, a ver, en casa no nos golpeamos, no nos grita. Cuando mordió a un compañero, dice a ver, yo no le enseño a morder. Entonces, como de alguna forma también me gusta esto que comentas sobre el mirar más allá del, del, de los comportamientos que hay dentro de la casa, también este tema de la alimentación, que yo creo que eh, que todos caemos como en no darle una alimentación tan sana mm. todos los días. O sea, por ejemplo, lo que dices del azúcar, que también está en uno de tus libros, eh, a Lemi le encanta el helado y yo sí me he dado cuenta que de pronto un fin de semana a dos días seguidos come helado y justo fuimos donde la tía y comió un poco más de helado y de pronto sí puede tener relación con su, mm. con su comportamiento o esto solo pasa a partir de los tres años.
2: No, 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 tiene absoluta relación. Qué maravilla que estás diciendo eso, porque entonces aquí entramos a otro componente que no se habla mucho que tiene que ver sobre el segundo cerebro, que es el intestino. Se llama segundo cerebro porque tiene una conexión directa con nuestro cerebro. Lo que nosotros comemos impacta en cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que estás dando del helado. Cada vez que un niño come, o sea, un niño antes de los dos años tiene que comer cero azúcares agregados, uh -huh. cero que no es lo que se cumple ahora. O sea, con mm. comercio juzgado se está comiendo, por ejemplo, unas 10 cucharaditas de azúcar. Entonces, cuando un niño, adulto, niño, lo que fuera, consume azúcar, tiene un, un pico importante de azúcar en sangre. Sube el azúcar en sangre y en esa subida se siente feliz, se siente eufórico, se siente rico, empieza su cerebro, empieza a producir dopamina, que hace que se sienta placentero. Inmediatamente tiene una bajada abrupta de dopamina. Esa bajada abrupta también es de azúcar. ¿Qué pasa? El cuerpo empieza a producir insulina y empieza a producir un montón de otras cosas como para decir, ¿qué hago con tanta azúcar? No pues no, no tengo qué hacer con eso. En esa bajada de azúcar nos volvemos irritables, ansiosos, impulsivos, agresivos. Entonces, un niño que tiene un cerebro en desarrollo, en esta subida y bajada de azúcar, cuando está irritable porque se le acabó el helado, porque ya no tiene dopamina porque tiene una bajada de azúcar y, y tiene una, y una predisposición o es un niño que en otras ocasiones ya ha pegado y tal vez está todavía tanteando sus límites, lo va a volver a hacer mm. es completamente esperable que lo haga entonces es súper importante entender que tiene que ver con bajadas de azúcar en sangre y en cerebro, que tiene que ver con aumento de dopamina o bajada de dopamina, que es el neurotransmisor que nos da placer inmediato y ya no lo está teniendo, pero entonces después tiene el craving, que es eso? Quiero más, dame más helado. Entonces, tal vez me diste el sábado, tal vez me diste el domingo, dame lunes. O sea, ¿dónde uh -huh. está el mío del lunes, cierto? Es, es una adicción, o sea, el azúcar, ya sabemos que activa zonas del cerebro que están directamente vinculadas con adicción, así como la cocaína. Entonces, no es de sorprendernos que la pida, no es de sorprendernos tampoco que ya en ciertos estados, digamos, están vetando ciertos ad aditivos que tienen el azúcar, por ejemplo, cuando hace un helado muchas veces los helados tienen si es rojo, tiene colorante ¿cierto? Hoy, por ejemplo, en California acaban de prohibir eh, la venta de todos los alimentos que tengan colorante rojo. En Europa es completamente prohibido alimentos que tengan colorante rojo ¿por qué? Porque exigieron que si vendían este producto en Europa tenían que poner que eran alimentos que podían generar hiperactividad, impulsividad y problemas de atención wow. entonces la industria alimenticia dijo, no, a mí no me interesa poner eso, ¿quién me va a comprar eso? entonces mm. lo que hicieron es que empezaron a utilizar colorantes como por ejemplo la remolacha mm. un componente de la remolacha, entonces los rojos en Europa no son tan rojos como los rojos de acá, el red 40 o el alur 40 o el eh, colorante rojo N3 todos se llaman, todos son digamos diferentes nombres, pero al fin y al cabo es el colorante rojo produce eso entonces wow. qué interesante como si mi hijo va a una fiesta y se comió todos los helados rojos y comió esquiros y comió menem y comió chocolatín algo rojo y el Oreo con colorante rojo, todo rojo no me puede sorprender que esté más agresivo
1: Wow y me parece tan tan importante lo que cuentas porque yo creo que hoy, en, hoy el azúcar antes era como te ibas al cumpleaños y encontrabas azúcar, hoy día el azúcar está en todo, o sea, como en la dieta, en, en, y no solamente en el formato de dulce, después como, como un carbohidrato que se transforma en azúcar, que son quizás de proceso más lento, pero me parece tan, tan heavy, porque, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta, ya, tenemos ciertos como, como, eh, como espacios donde hacemos como una tregua, ¿no? Entonces, en Halloween, por ejemplo, que generalmente el Halloween es tarde acá, o sea, no sé si ya, eh, los niños salen a pedir dulces después de las cinco, eh, ya, pueden comer un par de dulces después pero cuando mis hijas comen dulce después de las 5 de la tarde no y eso hace que, obviamente, que toda la familia eh, tenga, no solo el niño, sino que toda la familia se desordena y hay una hay una, hay una una como irritabilidad porque obviamente tú necesitas descansar tú necesitas estar bien y todo y me parece también súper como nocivo, ¿por qué? porque eh, obviamente la industria alimenticia sin eh, entrar en marcas específicas, pero todos sabemos que generalmente estos productos azucarados vienen acompañados de eh, como juguetitos y de cosita, entonces como que es muy llamativo para los niños cómo poder hacer, no sé tú, tú hablas de la literatura cómo poder acompañar a nuestros hijos a explicarles que se puede quizás de vez en cuando pero que tiene que ser como algo muy esporádico justamente por los, por los daños que tú cuentas que, que trae.
2: Mira, yo creo que hay como muchas tendencias mm. en esto y, y algunas personas dicen que prohibir entonces va a generar que lo quieran más. Mm. Y hay, hay como mucha, mucha bibliografía sobre esto pero en cuanto a evidencia científica no hay nada que nos diga esta es la forma correcta de ir educando a los niños en torno a alimentos. Yo lo que he visto es que los niños, así como yo les enseño a muy temprana edad, desde el año, a cuidarse los dientes mm. para que no se caigan y se le hagan caries y le explico que viene carietón, que hay que lavarse los dientes, que a partir del año, uno o dos veces al día, que hay que ir al, eh, al, al dentista, hay que explicarles igual que los alimentos son medicina y que ayudan a que nuestro cuerpo funcione, o sea, yo elijo lo que meto a mi cuerpo, entonces yo desde muy temprana edad eh, hablo de los alimentos, no hablo mal, los alimentos, no es que diga, no, eso es veneno, no, pero digamos, en mi casa tenemos una forma divertida de decirle a la porquería, que es porquería? <risa> y, nos, y nos divierte, entonces mi hijo pequeño me dice, hoy quiero porquería, porque vamos a una fiesta de cumpleaños, le digo, buenísimo, mi amor, y vas a comer porquería, ¿por qué? Porque yo un poco aplico la, la regla 80-20, el 80% del tiempo, en mi casa, yo compro alimentos cargados de nutrientes, y ellos eligen, la can yo elijo la calidad de lo que ofrezco y ellos eligen la, cali la cantidad de lo que comen, entonces yo me aseguro que coman todo lo que necesita su cerebro y su cuerpo para funcionar, ahora, los fines de semana a veces no tenemos control, a veces viene Halloween y yo quiero que disfruten porque son niños, entonces en Halloween vamos y pedimos todos los confites que nos den y cuando llegamos acá, separamos los cinco que más nos gustan y los otros se los dejamos a la Hada de los Dulces, yo le inventé, la Hada de los Dulces y yo no sé, se la lleva ahí yo no sé quién, <risa> Parecen porque el lado de los dulces les deja unas moneditas a cambio y ellos ahorran. Oh, hay fiestas de cumpleaños, ¿verdad? Yo quiero que disfruten de las fiestas de cumpleaños. ¿Qué me pasa? Obviamente todos los niños son diferentes, la genética es diferente y obviamente el error que cometí con el primero no es el mismo que el conocimiento que tenía con el tercero. Mm, pero mm. Entonces, el primero se come la fiesta entera y llega a la casa y mamá, mole no la panza. Bueno, <risa> eso pasa. La del medio... Le ofrecen qué que lo prueba y dice: Mamá, no, esto está muy dulce. Ya eduqué su paladar. Uh -huh. Ya tiene un paladar mucho más selecto en cuanto a el exceso. Se escucha, escucha a su cuerpo. No es que no disfruta el dulce. Hay cosas dulces que sí las disfruta. Pero hay cosas que elige rechazarlas porque sabe y siente que no están bien. Uh -huh. Y entonces, cuando yo empiezo a educar a mis hijos, cuando yo el 80% del tiempo me aseguro que tengan alimentos eh, cargados de nutrientes, ese libro verde. Que, que vendo yo que se llama Coco y Mumu, que lo escribí, que tiene que ver con la conexión intestino-cerebro, les enseña sobre bichitos buenos y malos que tenemos en el intestino, y entonces al final es Coco y Mumu el que les explica los alimentos y no soy yo. Les vas educando en criterio, en escuchar su cuerpo, en tomar buenas decisiones y también en disfrutar, porque al fin y al cabo, pues, los eventos sociales mm. siempre comida y, y, y comer es uno de los placeres de la vida. entonces sí. sí elijan bien, ¿verdad?
0: Y sabes que en este sentido también creo que es súper importante tomar en cuenta como el contexto en el que vivimos, porque eh, yo también puedo sentarme como a enseñarle todo lo bueno y lo malo de los alimentos, pero si en casa tengo un cajón lleno de dulces que solo puede comer claro. mamá y papá, también es como que no estoy siendo muy coherente, entonces también este es como un llamado a que cuidar la salud de nuestros hijos, también cuidando la nuestra, ¿no? O sea, mm. darle como... Eh, y en mi casa me pasa mucho, ¿sabes? Yo creo que yo no soy tan dulcera, soy como mucho de picar, pero no soy tan dulcera, pero por ejemplo, mi esposo es súper dulcero. Entonces, hasta ahora no hemos logrado ir al súper y pasar por la parte de los snacks y cogerlo. Y sí, tenemos en otro cajón. Y... Pero hay veces que indudablemente mi hijo nos ve. Entonces, sí creo que es como... ...como hacer todo este cambio... Sí. ...de todos en la casa... ...y ya de pronto si uno se escapa de vez en cuando... ...a comerse un pastelito es como ya... ...ya, ya un poco más lejos de ellos... ...y sí, o sea, nosotros re, re, ya redujimos el azúcar... ...por ejemplo, no tomamos jugos... ...no ponemos azúcar en las bebidas... ...y sí te das cuenta que el paladar va cambiando... ...a mí sí. me pasa lo que tú dices... ...como algo dulce y es como que no puedo más Me, es una cuchara y yo como es, está muy dulce entonces como también es importante no solo educar a nuestros hijos también educarnos a nosotros mismos
1: Estamos de vuelta acá en Maternidades Imperfectas con Karina Castro hablando de cómo entender el cerebro de nuestros hijos. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos. Recuerda que gracias a tu sintonía también y a tu cuando nos sigues en Spotify, en iTunes, en cualquier plataforma también digital, acompañas y ayudas a que este podcast siga creciendo. Así que si te gusta este capítulo, ponle la estrellita, ponle recomendación para que otra mamá, otra, otra persona también lo pueda escuchar. Recuerda que también nos puedes seguir en Instagram. Como arroba Y seguirnos en la 101.7 No saben lo que hablamos fuera de, del aire No Estuvimos hablando con la Karina Mientras salió la canción Algo que yo espero poder Que la Karina nos pueda repetir un poco Que me llamó mucho la atención Esto que tú hablabas Karina De que al menos en Estados Unidos Hay una corriente súper grande De quitar colorantes, aditivos de eh, muchos, muchos eh, alimentos, pero que eso incluso quitándole estas dietas como restrictivas que tú decías como de eliminación, había algunos niños con trastorno de déficit atencional quitado el, el diagnóstico de TDA. Entonces, sí. qué impresionante creo que nos cuentes un poquito de eso porque me parece que no es solamente que, ay, no le demos azúcar a nuestros niños, es que puede tener consecuencias profundas a corto y a largo plazo.
2: Totalmente las tiene, este, y hay mucha evidencia de fondo. Pero cuando hablamos de déficit de atención, por ejemplo, te puedo decir que todavía no se sabe una causa única. Hay gente que habla de componentes genéticos, pero cómo de pronto sale este diagnóstico, de dónde uh -huh. viene el este diagnóstico, cierto? Y en este momento tenemos un sobrediagnóstico. Más o menos uno de cada cinco niños está medicado y el diagnóstico lo hacen básicamente con unas preguntas que hace el psiquiatra a los padres y algunos cuestionarios que manda a la escuela. O sea. Es algo súper subjetivo, no una evaluación verdad médica. Y entonces, una de las líneas del tratamiento, más allá de llenar a los niños de fármacos, que al final se hacen completamente dependientes, tiene que ver con hacer dietas eliminatorias. Entonces, hay estudios que se han hecho donde niños con diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad tienen dietas eliminatorias. Esto significa que eliminan todo lo que tiene que ver con azúcar, este o sea, ultraprocesados, altos en azúcar y, y colorantes, principalmente el rojo este de la dieta y el 70% de los casos disminuye, o sea, se van el diagnóstico dejan de tener déficit de atención obviamente esto implica un gran trabajo a nivel familiar porque la industria alimenticia nos lo hace súper difícil y porque además estos niños vienen súper acostumbrados a esos alimentos que al final se vuelven cierta forma adictivos pero pensar que con una dieta eliminatoria yo estoy modificando un diagnóstico es una
0: locura claro, total Total. Y en ese sentido, Karina, cómo ya, ya entiendo como cuál es el, el problema, ¿no? Como la raíz del problema está comiendo mucho azúcar, no tenemos una dieta balanceada en casa. ¿Cómo puedo? ¿Cómo nos aco aconsejarías tú empezar a desintoxicar a mi hijo? ¿Es necesario cortarlo de golpe? ¿Cómo puedo? Eh, tengo que hacerlo poco a poco. ¿Qué es como lo ideal para que también sea respetuoso este, esta transición con los niños?
2: yo creo que entre antes lo hagamos es mejor porque vamos a tener un, un cerebro y un paladar menos acostumbrado mm. a, a, esta, a esta adicción o a este sabor ¿cierto? y es importante hablar que cuando decimos de azúcar no solo referimos a alimentos dulces sino que nos, nos referimos a todos los alimentos que tengan aditivos ¿verdad? como el azúcar, por ejemplo el pan blanco o la pasta o todos estos productos de pastelería o estos paquetitos que compramos de galletitas, papitas ¿verdad? Eh, entonces, yo lo que recomiendo es que hay un momento donde nos, digamos, donde nos tenemos que sentar a hablar con nuestros hijos. Si tienen más de dos años y es decir, mamá o papá se equivocó, no sabíamos de lo mal que te hacía esto, eh, nos hemos enterado de que hay cosas que necesita tu cuerpo y tu cerebro para crecer y funcionar bien, y esto no es. Entonces, a partir de ahora, vamos a dejar de comprarlo, eh, vamos a comprar otras cosas. Entonces, por ejemplo, no ir al supermercado con el hijo, es un primer claro. paso, porque mm. va a haber una tentación, compramos alimentos que estemos seguros de que son los nutrientes necesarios que necesita su cerebro, y de pronto acompañamos la emoción, porque va a haber un proceso mm. de ojo, ¿verdad? Un momento de quiero eso, que, o sea, si me damos helado todos los días, quiero mi helado, ¿a dónde está mi helado? Y ahí la empatía y la, y la paciencia es lo que va a ayudar, o sea, es como cuando quitamos las pantallas, tenemos un niño de tres años que decidimos no volverle a dar pantallas, va a haber más o menos una o dos semanas de llanto, donde tenemos que eliminar controles de la vista, donde ojalá el teléfono esté escondido, donde el niño no se vea expuesto a eso, que esos esos disparadores que le recuerdan eso que él recibía, pero dos, dos semanas, digamos, entre más pequeños, dos semanas es el periodo de adaptación. Conforme vamos creciendo, tienen periodo de adaptación más largo.
1: Mm. Sí, y yo creo que tiene que ver también con Irina como con la educación, porque por ejemplo, a mí me pasa que eh, ya yo puedo tener una, como una um, estructura más estricta en mi casa. Entonces, digo, en mi casa se ve, no sé, un capítulo eh, en, en el día y se, no se sé, consume azúcar. Pero, por ejemplo, me pasa cuando vienen las abuelas, <risa> que eso se va a. O sea, que por ejemplo, ya puedo decir, que generalmente con mi mami siempre tengo esta dificultad, que le digo, ya mamá, la Rafa no come esto, esto, esto y no se le pasa el celular. Y yo, basta que yo me vaya <ríe> Cruce la puerta Y de repente yo le escribo, no sé, en Whatsapp Mamá, ¿cómo está la Rafa? Y me responde la Rafa Y eso yo, si mm. yo respiro Y, a ver, obviamente Son contadas ocasiones, sobre todo en mi caso Que mi mamá vive fuera, pero también me pasa con la abuela De acá, o sea, tampoco es que, mm. que, que cambie mucho ¿Cómo hacer también? Porque siento que esto es como reeducar, cari no, no es, o sea, yo le puedo decir A mi mamá, me va a decir así, ah, sí Pero ella misma está súper adicta a TikTok Por ejemplo que es otro tema que hoy quería hablar contigo, como a las redes. Entonces, ¿cómo para ella no va a ser divertido sí. compartirlo con su nieta? No. ¿Me explico? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacer también esta reeducación? Porque le estamos, siento yo, como dando mucha importancia, está bien, a los niños, que... pero también a los adultos, porque nosotros estamos súper pegados a estos aparatitos. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer también esa reeducación desde quienes nos fuimos educados en, en esto?
2: Bien. Creo que es una pregunta que tiene muchas respuestas, porque mm. todos los, ¿verdad?, todos los casos son partículas, todas sí. toda, toda las familias son un mundo y entonces a veces yo tiendo a dar una recomendación y, y se generaliza y no es así. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje? No podemos criar como antes porque el mundo cambió. Hmm. Entonces, antes, o sea, desde las pantallas hasta la alimentación, hasta la privación de sueño, todo cambió. Entonces, los padres tenemos que de alguna forma educarnos en estos nuevos desafíos que tenemos actualmente pero si los abuelos son parte de esta tribu, también tienen que educarse. Entonces, por ejemplo, si vos me hablas de una abuela que cuida a estos nietos constantemente y que es una figura importante, o sea, es una figura que disciplina y que acompaña a ese nieto, tiene que educarse también. Ahora, y, y es nuestro trabajo como padres ayudarle a educarse, qué sé yo, pagarle un curso comprarle un libro, pedirle que siga estos límites y explicarle la razón por la límite, por qué no quiero que, que la Rafa vea pantallas, ¿Qué, mm. es la, qué es la razón por la que yo estoy tomando esa decisión, me interesa que lea o que vea una noticia o que vea sobre algo ahora, vamos a pensar en la abuela que viene esporádicamente y que visita, que esa abuela no es parte de la, de la crianza del día a día, no es parte de esa tribu, esa abuela es adicta a TikTok y le gusta que nieta está expuesta o juegue o se divierta esto con ella. Entonces, ahí en algunos momentos yo creo que si esa abuela tiene la información de básico, algo que tenga que ver con el algoritmo de TikTok o por ejemplo, esa abuela hoy se sienta con esa nieta a ver videos y le va a aparecer un video de lo que está pasando en Israel. Hoy mm. esa abuela no va a ver que esa nieta vea eso. Mm, claro cuando yo le explico a la abuela el por qué hay redes sociales que yo no quiero, pero yo le digo, pero puedes sentarte, por ejemplo, y ver fotos de cuando fuimos de paseo a no sé dónde, es diferente. O sea, yo le estoy diciendo a la abuela qué puede ver en las pantallas, porque yo me estoy asegurando de que mi hija va a estar en un contexto seguro viendo esas pantallas, mm. y ahí no estoy limitando la pantalla, sí. lo que estoy limitando es lo que ve mi hijo, entonces ahí tengo que educar a la oh, wow. abuela.
0: Qué interesante, y, y sabes que yo, para no sentirme tan culpable cuando le doy el celular, lo que hago es ponerle las fotos, sí. <ríe> así que hoy me siento un poco menos, claro, porque no quiero que pase viendo como videos, o como que esté ahí medio embobado, entonces digo como, ya, llega un punto en el que o, o te doy algo o no me dejas comer, entonces le digo, como ya, por lo menos puedes ver las fotos, entonces... Eh, si sí, también es importante el saber como por qué no queremos que vean pantallas más allá de que también es del tema de la luz de uh -huh. que se emboban y tal pero es eso, o sea, hay veces que no podemos controlar lo que sale todo el tiempo en las pantallas y en ese sentido también yo creo que como para uno manejar mejor todas estas herramientas y estos conocimientos, es importante que nosotros estemos sanos también mentalmente. Y, y haciendo como énfasis en esto, ayer, ayer creo que fue el interna Internacional la mental, de la Salud sí. Mental y es algo que tú también hablas mucho en tus talleres. Eh, y mi pregunta es un poco más como, ¿cómo crees o qué herramientas crees que podamos tener eh, en algo en, que creo que somos la mayoría de mamás, con las que hemos hablado también, estas vidas caóticas en las que trabajamos de 9 a 5, criamos mm. uno o dos o tres niños, entonces llegas a casa a criar. Hay veces, por ejemplo, en mi caso yo también estoy estudiando otra carrera, entonces es como que a veces son tantas cosas que nos agobian que dejamos de último la salud mental, como ese pequeño espacio en el que me, me va a recargar para poder como cumplir con estos parámetros o con estas cosas mm. que hemos hablado hoy. ¿Cómo crees que podemos manejarlo?
2: Yo creo que si sí, tengo que dar como un par de consejos para cuidar nuestra salud mental, la primera sería jamás descuidar nuestro sueño. O sea, uh -huh. las pantallas nos están robando el sueño y el sueño hoy sabemos con mucha evidencia científica que es el pilar número uno de nuestra salud mental. Eh, la privación que estamos teniendo desencadena en trastornos de ansiedad, depresión, suicidio, todo lo que estamos viviendo hoy. Entonces, entender que tenemos que dormir de 8 de 7 a 8 horas, idealmente 8, que tenemos que desconectarnos de las pantallas una hora antes de ir a dormir para poder tener un buen sueño en calidad y cantidad y tenemos que velar, cuidar de manera consciente ese sueño. Y otra de las recomendaciones que daría es jamás subestimar el, el poder de este suspiro este, fisiológico que hablaba al principio. O sea, en el día a día respiramos muy mal. Cuando tenemos una situación estresante respiramos mal. Cuando estamos ante un berrinche de nuestro hijo, respiramos mal. Y cuando digo respiramos mal es que respiramos rápido, que no tenemos conciencia de esa respiración. Pausar varias veces en el día y hacer dos, tres minutos de este suspiro este, fisiológico que tiene que ver con dos inhalaciones por la nariz hasta que ya no podamos más y una exhalación lenta por la boca, tan lenta que como si yo pusiera un espejo enfrente de mi boca no se empañe, Estoy teniendo la capacidad de resetear mi sistema nervioso y eso me va a permitir a lo largo del día afrontar cualquier situación estresante, desde un berrinche hasta un examen de la materia que de la carrera que estás llevando hasta un pleito con el esposo, ¿me explico? Es como todo. Si yo constantemente estoy como reseteando mi sistema nervioso, voy a tener mayores herramientas.
1: Mm importante, importante lo que traes porque me parece que son herramientas súper concretas pero que nosotros también, o sea obviamente queremos lo mejor para nuestros hijos, pero tenemos que cuidarnos a nosotros también como, eh, yo me puse como, como, así como mantra este año, dije, no me voy a ir con el celular a la cama, lo, lo, lo cumplo tan poco, y te juro que tengo un libro al lado, que yo amo Gustavo Cerati es La vida de Gustavo Cerati, tiene 600 páginas y yo digo, ya, acá esto, esto, me tiene que, esto tiene que ser más interesante que este bicho. Yo le digo al bicho, así como tú dices la porquería, yo le digo al bicho. Entonces, tiene que ser más, más interesante que el bicho. Y no lo logra y ya te juro que ya dijo, digo, es que tengo que hacer otra cosa. No es que solamente mi intención como se convierta en una adicción, tengo que cargar el bicho en la cocina o sea claro. literal no me lo puedo llevar a cargar ahí porque si no va a tener voy a tener esta esta como tentación tentación eso que habíamos hablado con la Dani por ejemplo me dijo abramos TikTok de maternidad yo le dije no 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 no, no. con una red social más yo muero entonces lo maneja ella yo <ríe> no lo manejo pero Instagram es la misma cosa entonces como más allá de demonizar es como poder mirar qué podemos hacer para que cerebralmente también como familias estemos mm. mucho más sanas. Y yo quería también hacerte una pregunta con respecto a eso, y como ya también para ir para ir cerrando. Eh, que tú también hablas mucho del efecto del tacto, de la, del afecto, del tocar en el cerebro. Y creo que también estos bichos nos quitan mucho eso, como la presencia plena. Nos dejan en un espacio como, como muy en el afuera y nos impiden tocar. Cuéntanos un poquito brevemente cuál es ese efecto también que tiene las caricias, el poder conectar, el poder mirar, el poder estar realmente para, nuestro, para nuestros
2: hijos. Es importantísimo, no solo, no solo la caricia, sino que el contacto visual. Cuando es, estos, estos bichos, así como decís, de una u otra forma nos, eh, nos aíslan, mm. ¿cierto? Estamos en ese mundo nos, no, nos aíslan de nuestros propios sentimientos, porque es una forma excelente para evadir situaciones que nos estén pasando a nosotros, pero también nos aíslan del mundo externo. Y muchas veces, ahora tenemos... Personas, eh, familias comiendo en un restaurante y todos en su dispositivo, sí. ¿verdad? Y hablando entre. O tenemos un niño que se acerca a su papá y le dice, mírame, ¿verdad? Porque el papá le dice, te estoy mirando mientras está mandando un correo. O sea, de una u otra forma, no estamos teniendo conciencia de eso. Y tenemos que entender que el contacto físico, el abrazo, el beso, eh, el, el sostener, cuando estoy leyendo un libro y sostengo a mi hijo encima sí. mío. Es crítico para producir oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor que contrarresta todos los efectos del cortisol. Cuando yo paso un día súper estresado, por diferentes razones, cuando como altos en azúcar y ultraprocesado, produzco cortisol. Cuando no estoy respirando bien, produzco cortisol. Cuando no dormí bien, produzco cortisol. O sea, estamos saturados de cortisol. Mm. Y la oxitocina contrarresta los efectos del cortisol. Yo necesito tocar más, necesito... Mirar más, la mirada conjunta produce oxitocina también. Nuestros hijos necesitan nuestra presencia plena para crecer sintiéndose que son importantes, porque de una u otra forma, lo más importante para ellos somos nosotros. Y si ellos no son importantes para nosotros, si no son importantes, no los miramos o no nos interesa, porque estamos más interesados de otra cosa, crecen pensando que no son importantes, que no importa esto y además sin oxitocina porque no estoy teniendo esa mirada conjunta claro. y ese contacto wow. físico. Entonces, son cerebros que están privados de oxitocina, el neurotransmisor del bienestar, de la calma, de la salud mental. Mm,
0: ¡Qué lindo, qué lindo! Sabes mm. que justo ahorita me, me traías este recuerdo de, de ayer, porque estábamos con mi hijo, él estaba aficionado con los carritos, entonces estaba como que jugando en la sala, y cuando él juega solo como que me da un poquito más de libertad para sentarme en una esquina, leer un poco o estar con el celular. Y ayer fue la primera vez, estaba está haciendo el arte de maternidades además en mi celular y, y viene con los carros y me da en la mano, entonces le puse, o sea, dejé el celular, le puse atención, cogí los carros, se fue, volví al celular y vino y me dijo, no mamá, eso no. Y fue un como, ouch, o sea, como, ok… Te, te diste cuenta todo este tiempo cuando yo pensé que no te dabas cuenta que yo estaba en el celular y claro para mí fue tan duro porque además yo soy súper emocional entonces fue como que dije no, no puedo o sea que mm. mi hijo me lo pida apague el, el bicho te mm. dejé para un lado y dije ok, cuando él se duerma voy a poder o sea no hay nada yo trato de recordar siempre como no hay nada más importante en este mundo que mi conexión con mi hijo en esta edad mm. y, y es como todo puede esperar todo el mundo era fuera de horario laboral así que es como todo el mundo puede esperar este momento no puede esperar. Entonces, creo que también es como impor importante darnos cuenta de estas cosas. Karina, muchísimas gracias. Queremos, queremos concluir como siempre hacemos en nuestras entrevistas con, con tres ideas fuerzas eh, que cada una pueda decir algo con lo que se quedó eh, de esta entrevista y voy a empezar yo. Yo creo que me quedo con un montón de cosas, pero algo que es súper interesante eh, es el tema, creo que, de la alimentación, que si bien como mm. que lo hemos Sabido durante ya algún tiempo Hay mucha información Como que sabes que Que no está tan bueno el azúcar Que nos genera como ciertas reacciones Creo que la forma en la que lo explicaste hoy eh, Sí nos hace como revaluar mucho el no culpar solo a la actitud, sino también el entender qué es lo que está pasando en el contexto y el darles una alimentación balanceada, una alimentación como un poco lejos de este azúcar, también hace que tengan cerebros más sanos y más plenos. Mm. Me quedo con eso. ¿Tú con qué te quedas, él
1: Uy, me quedo con varias cosas, pero me quiero quedar con esto de la conexión, lo último que contaste. Como de, de cuidarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, pero de conectar de verdad, porque no nos damos cuenta... Eh, yo por ejemplo siempre le alegro a mi esposo que le digo ya pero mírame o sea, le mm. digo, lo mismo que me dice mi guagua pero mi guagua yo creo que me lo dirían a mí o sea es como no puedo pedirle a un otro también lo que yo no estoy dando entonces como eh, a mí el azúcar eh, quizás es un tema que me, me afecta menos porque yo lo consumo mi familia lo consume menos pero a mí el celular sí y yo soy súper estricta en no pasárselo por ejemplo a mi hija pero yo no soy estricta conmigo eh, uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, procrastino mucho, eh, veo mucho todo el rato, entonces a veces me tengo que sentar a hacer un informe y digo, ¿pero cómo estuve dos horas? Claro, pues, po, porque estuve al bicho al lado. Entonces, eh, si me tengo que sentar a trabajar, me siento y dejo el bicho en otro lado, porque también es lo mismo que el azúcar. Tenemos como uh -huh. que desintoxicarnos también de aquello que sabemos que nos está haciendo mal. Entonces, me quedo como con eso también, de, de ser más rudos con nosotros, de ser más estrictos, de ponernos límites más más conciso, así como queremos también hacerlo con nuestros hijos. ¿Con qué te quedas Karina del programa?
2: Mira, yo creo que de lo que acaban de decir eh, creo que es un excelente mensaje que no hablamos, pero lo están diciendo ustedes aquí al mm. final y es que la salud mental de nuestros hijos depende de la nuestra. Mm. Hay suficiente mm. evidencia mm. científica que nos dice: si papá y mamá no están bien, nuestros hijos no van a estar bien. Mm. Y todo lo que acaban de decir ustedes tiene que ver con eso, o sea, si yo no compro comida nutritiva para mí, mi hijo no va a estar bien porque yo tampoco estoy bien. Si yo no uh -huh. controlo positivo o el bicho, mi hijo tampoco va a estar bien. Así que me quedo con ese mensaje que no lo hablamos, pero es el que están transmitiendo, que me parece súper valioso porque es como una primera línea de acción.
1: Sí. Gracias, muchas gracias Karina por, por acompañarnos, la verdad que eh, yo a la carilla también la vengo conociendo un par de meses con este de, con esta organización del Congreso Conecta, pero tenerte acá ha sido un real, real lujo eh, gracias por todos tus conocimientos, sobre todo también por hacerlos súper accesibles que es lo que te dije al inicio, que me encanta porque es un contenido que es fácil de, de digerir cuando a veces la, ne la neurociencia y el cerebro puede ser muy complicado, pero siento que lo hace súper ameno, entonces quiero recordarle a todas las personas que este capítulo se va a reprisar el domingo 15 de octubre a las 12 del mediodía acá también por la 101.7 en un par de días más va a estar en formato podcast en nuestras plataformas digitales y también recuerden que en un mes más tenemos a la CARI acá en Quito en el Congreso Conecta Educación Emocional, así que dicho esto eh, ¿algo más mi querida Dani?
0: Sí, que no se olviden de compartir este episodio cuando esté en Spotify, eh, si sabes que a alguien más le puede servir también compártelo y si te gusta nos puedes poner cinco estrellitas, uh -huh. seguir compartiendo, y además vernos en la, las demás redes sociales que tenemos, si quieres algún tema en especial que compartamos, también nos puedes escribir.
1: Querida Cari, ¿cómo te encuentran, para cerrar ahora sí, ¿cómo te encuentran en redes sociales las personas?
2: Principalmente en Instagram por Karina Castro Fumero N.P. Todas las demás redes sociales tienen el mismo nombre, pero en Instagram es donde activamente posteo e intento transmitir información. Perfecto. Gracias.
1: Muchas gracias, mi querida Cari. Y ahora sí, nos vemos el próximo miércoles. Chao,
3: chao, chao. Chao, chao Cari we all have pain we all have sorrow but if we are wise we know that there's always tomorrow lean on me when you're not strong and i'll be afraid. I'll help you carry on For it won't be long Till I'm gonna need Somebody to lean on Please swallow your pride If I have things You need to borrow For no one can fill those of your needs that you won't let show So just call on me, brother. And you need a hand We all need somebody to lean on I just might have a problem that you don't understand we all need somebody to lean on lean on me when you're not strong and i'll be your friend i'll help you carry on for it won't be long till i'm gonna Somebody to lean on So just call on me brother When you need a hand We all need somebody to lean on I just might have a problem That don't understand We all need somebody to lean on If there is a load you have to bear That you can't carry I'm right up the road I'll share your load If you just call me